0: Лен Спорт и Артем Александров. Друзья, с вами подкаст «Ленспорт» и его ведущий Артем Александров. В этом подкасте я разговариваю с самыми быстрыми и сильными спортсменами Ленинградской области. Сейчас напротив меня сидит прекрасная девушка, которая каждый день надевает кимоно и выходит на татами, чтобы уничтожать своих соперниц. И зовут ее Евгения Кондрашова. Евгения из Выборга. Женя, привет. Здравствуйте. Женя занимается дзюдо 10 лет, правильно?
1: Да, вот в ноябре будет.
0: И за это время она выиграла Кубок Европы и Чемпионат России до 23 лет.
1: Неоднократно.
0: Неоднократно. Джейн, ты попала в этот спорт, когда тебе было 11?
1: Да, мне было 11. Я училась в шестом классе. Тренер мой. Набирал спортсменок, по большей части он с девушками больше работает. И вот в школе он меня заметил, как самую крупную.
0: Вот у меня вот был как раз-таки вопрос про то, как тебя тренер нашел. Я прочитал об этом в одном из твоих интервью. Ты сказала то, что он пришел к тебе в школу и заметил тебя. Как это вообще происходило? То, что он зашел в класс, увидел тебя, ты, там, показал пальцем, сказал, о, ты будущая чемпионка, пошли заниматься со мной.
1: Ну, если грубо сказать, то можно и так выразиться. Но на самом деле он... Приехал из Москвы в тот год и так спрашивал у учителей физкультуры, есть ли у них на примете какие-нибудь девушки какие такие вот крупные, сильные, не знаю, как сказать. Я вообще не слишком физкультурный человек была. Играла на фианино, ну, далека от этого, но достаточно бойко. И вот мой учитель физкультуры посоветовал тренеру обратите на меня внимание. Я была на уроке ИЗО, меня вызвали из класса, там был мой тренер. Вот, и он, посмотрев на меня, сказал, что при всех твоих данных ты можешь стать чемпионкой России или через пять. Ну, как бы его слова были пророческими. Так и случилось.
0: Очень интересно, что у нас чемпионок России и победительница Кубка Европы вот так вот находят в школах, просто спрашивают участники физкультуры. Вот смотри, мне всегда казалось, что в классических единоборствах, то есть не в УМУМа, например, там дзюдо или в если ты начинаешь заниматься там позже 6-7 лет, то как бы все, ты в пролете. Но ты мне явно подтверждаешь мою неправоту, то, что я не прав. Скажи, если, например, мальчик или девочка начнет заниматься дзюдо первых 16 лет?
1: Я обращу внимание, что в есть такое понятие, как в разных весовых категориях имеется, так сказать, тенденция заканчивать и уходить из спорта там в разное время. То есть, например, если ты легковес, то, скорее всего, твоя карьера завершится ну, раньше 30 лет. Почему-то они вот, менее живучи, а, как говорится, тяж раскрывается после 30. Поэтому легкий вес в 16 лет, ну, это только если он очень сильно постарается. Если ты тяжелый, и у тебя есть там цель, то почему бы и нет. Были такие случаи, когда у вот девочка у нас пришла в 19, по-моему, лет, и была в сборной России все было хорошо у нее.
0: А вот если я, мне 25 сейчас, я эти итоги никогда не занимался, но предположим, что я продолжаю в это верить, что у меня есть природный талант, что вот я сейчас приду в какую-то секцию и начну заниматься. Есть ли у меня шанс в течение, до течение всей жизни выиграть какое-то крупное соревнование?
1: Ну, слушайте, только если это будет большая сенсация. А так ну, только в любительском таком ключе.
0: Давай немного поговорим про дзюдо именно в Ленобласти. Я сам родом из Выборга, как и ты, и знаю достаточное количество дзюдоистов оттуда, своих ровесников, там плюс-минус 2-3 года. И спорт в городе вообще популярен, но, насколько я знаю, на 80 тысяч населения есть один спортзал, там, ну, два спортзала, один самый известный в Выборге, это Спартак, которому уже очень много лет, и некоторое помещение в очень плачевном состоянии. Ты, ты же явно много каталась по стране, выступала. Вот скажи, вот, проблема с инфраструктурой, это проблема вот, одного Выборга?
1: Нет, я вам скажу, что, вот, допустим, в этом году, этим летом наш Спартак его отремонтировали, и он имеет очень хороший вид. До этого он был, так сказать, одним из самых уютных залов, которые я вообще видела по стране. То есть люди занимаются в таких подвалах, что... Я сама не представляю, как там можно было заниматься, и поэтому Спартак я наш очень люблю. Если смотреть на все это области в целом, да, у нас не самый сильный регион. Я надеюсь, что все будет лучше с годами, потому что вообще, когда вот мой возраст, это дети вот 90-х, в 90-х был такой некий демографический провал, поэтому мой возраст, он был такой вот не очень многочисленный на таланты. Но почему бы и нет, если дальше все будет лучше. У нас все есть для того, чтобы развиваться.
0: А как вообще дела у дзюдо с финансированием? Вот у нас был гость Александр Ласов, Катя тоже из Зыборга, он велогонщик, он такую вещь рассказал, что минимальная зарплата 50 тысяч евро, но... При этом зачастую приходится ездить на сбор и нанимать тренеров за свои деньги, потому что сезон он не круглый год, а тренироваться приходится круглый год. Ну, понятно, такие суммы, 50 тысяч евро, как бы, это можно себе позволить. В дзюдо Покупают спортсмены сами себе кимоно. Оплачивают ли они сами себе дополнительные тренировки? Оплачивают ли они себе взносы на каких-либо соревнованиях? Либо все это дело в федерации.
1: Ну, слушайте, во-первых, если у нас в Выборге велогонщики получают 50 тысяч евро, то я тоже не против заняться да. велоспортом. Он
0: выступает уже в мире, то есть он такая восходящая звезда. И ну, когда...
1: если так, то я очень за него рада, он молодец. Я бы не сказала, что плохо. Нет, я получаю достаточно неплохие деньги для джудаистов моего круга, даже джудаистов сборной России. Ну, как бы это еще отчасти благодаря моему тренеру, потому что это все началось именно с меня, я считаю. Должное финансирование, потому что я оставила, вот, допустим, тренеру, конечно, я не пойду там разбираться <laughs> в высшие круги, я еще все-таки малявка, так скажем. Вот я тренеру сказала, что как бы либо я начинаю зарабатывать какие-то деньги для жизни, либо ну, я не смогу так долго заниматься, потому что дзюдо, оно тебя забирает как бы все твое время, и ты не имеешь возможности заниматься чем-то другим. Но кимоно? Нет, кимоно нам выдает нашу область. То есть спасибо раз в два года. Вот только что я получила кимоно новые а, Соревнования, детский спорт, конечно же, родители больше вкладываются. Но мой тренер, спасибо ему, и находил какие-то свои деньги, когда я еще была ребенком, потому что он увидел во мне талант. А моя мама там не всегда могла найти денег, чтобы куда-то поехать. Но в целом я не могу пожаловаться. То, что я должна иметь, как бы все, что могла сделать область сейчас для меня и мой город, я имею. Дальше это уже... Моя проблема. Если я хочу больше, значит, я должна стараться больше.
0: А сколько стоит кимоно дудаиста? Качественное, хорошее?
1: Ну, вот у меня кимоно японское Mizuma, как бы, ну, кто знает, тот поймет. Оно стоит э, где-то 22 тысячи рублей. Нам нужно два кимоно. Синее и белое, чтобы выступать на соревнованиях. Вот, Ну, также тренировочные. Ну, в общем... Сумма кимоно взять, которую у меня все есть дома, это, конечно, получится не маленькая, Но это не самый дорогой вид спорта в плане экипировки, далеко не самый
0: Ты упомянула свою маму Я прочитал, что мама поддерживает тебя в твоих начинаниях Скажи, вы же, наверное, об этом разговариваете, либо ты чувствуешь Мама, когда приходит или смотрит на твои тренировки, на твои соревнования, ей не страшно?
1: Мама никогда не смотрела я сама не, не хотела бы, потому что я знаю, что она будет переживать, и вообще меня это будет давить, когда, знаете, там смотрят люди, и они от тебя чего-то ждут. То есть, понятно, что кто-то понимает, что я могу проиграть, могу выиграть, там, тренер или что-то, но твои близкие, они приходят и ждут, что, вау, ты сейчас покажешь там феерию, что они там станут закричать это наша Женя там, да? Но этого может не произойти. То есть, э, я не люблю, когда вот приходят родные и смотрят. Это не в моем стиле всех приглашать.
0: Но когда, если ты попадешь на, например, на Олимпийские игры, ты же будешь, знаешь, там тебя смотрит не только, твоя мама, мама будет ну, знать это, вся страны. ну это конечно, страна.
1: это другое немножко, нет, это, я знаю, что она наблюдает там, с, может быть, смотрит даже протоколы там, как бы нет, но ну, сам факт тогда присутствия, то есть для меня мама, она такой человек, она всегда вызывает меня на большие эмоции, то есть, ну она, мы с ней всегда в очень близких отношениях и, допустим, где-то я не очень эмоциональный человек, там могу, скажем покерфейс устраивать там кем угодно Но, допустим если там что-то случилось мама на меня просто посмотрит так своим взглядом я тут же могу разрыдаться то есть для меня мама такой эмоциональный человек и поэтому лучше когда она дома там ждет меня а я лучше тут сама
0: я прочитал одну твою цитату приложу ее я хочу тренироваться и жить в Выборге. Я очень привязана к Ленинградской области, к Северо-Западу. Сейчас мы с тобой находимся в Питере, и ты, насколько я понимаю, да, живешь
1: здесь.
0: Что случилось, что так изменило твою позицию вот, насчет географии именно?
1: Э, Во-первых, меня всегда тянет Выборг. Я очень люблю этот город, и я очень уважаю свой город, что он мне дал, и мы области Северо-Запада. Но я учусь здесь сейчас. И в конце концов в моей жизни появился Ваня, да, мой молодой человек, который однажды сказал, что... Я хочу учиться в Питере, когда мы закончим колледж, мы тогда еще учились в Выборге. Давай ты будешь приезжать, навещать меня там вот это все. И я просто понимаю, что отношения на расстоянии это ну, такая вещь очень сомнительная. Я поняла, что если недорогие эти отношения, то, наверное, все-таки стоит. Да и в конце концов в Выборге мне не осталось с кем тренироваться. То есть это, наверное, даже такая большая причина, осознанная. Неосознанное, конечно, это отношения. Осознанная причина, что надо искать партнеров новых, учиться. То есть я не могу все оставить на месте, стоять.
0: То есть в Выборге ты пробила свой профессиональный потолок?
1: Да, да, просто как бы я уважаю своего тренера, то есть мы с ним в хороших отношениях, но все-таки и с тренером отношения у нас стали такие больше вот очень дружеские, как бы и сложно, когда тебе там твой родной человек начинает там тебя прикрикивать, ты говоришь, а я не хочу, да, а он скажет, нет, ты а я такая, я не хочу. То есть да, все-таки должна быть, как сказать... Субординация. Субординация, да. То есть тренер — это тренер, это не твой друг, это не твой папа, там, это просто твой тренер, а с моим Сергеем Николаевичем, мы уже ну, как папа с дочкой. <laughs> То есть это я могу там начать свой, свой нрав проявлять. То есть ну, это все-таки не очень хорошо.
0: Как патриотка своего родного города? Назови три места, которые должен посетить Выборги каждый, не считая выброски замок.
1: <как> ну, смотря, что человек хочет увидеть.
0: Ну, обычный турист, Нет,
1: ну, разумеется, что обычный турист он пойдет смотреть Старый город. Это, разумеется... Я всегда любила на Батарейной горе гулять. Там Это мое одно из любимых мест. Может, там оно не супер богато на но но по крайней мере, там катакомбов. То есть тоже может быть интересно обычному человеку. Потом, если уж вы хотите углубиться прям в природу, то за парком Монрепо есть очень красивые места. Ну, смотря что. Хотите город посмотреть, природу хотите посмотреть. Ну, выбор, он такой. Можно прийти и все смотреть. Многограммный город. Да, да.
0: Ты победительница Кубка Европы под дзюдо, но ну, звучит это очень круто, но вот объясни мне как чайнику, что такое Кубок Европы? Это одно и то же чемпионат Европы? И, нет, нет,
1: это... то есть когда вот я выиграла в прошлом году Кубок Европы, да, начали в газетах писать, что Кондрашова Евгения чемпионка Европы, но это неправильно, потому что чемпионат Европы, это совершенно другой уровень, так скажем. Кубок Европы, да, он может быть очень сильным, может быть как бы такого среднего уровня, потому что это открытые соревнования, то есть туда приезжает кто хочет, и и это не официальный старт. Он э, не финансируется, так скажем, государством. Э, в видах спорта они как-то разные. Вот есть понятие этапы, Кубка мира, Кубка Европы, до да, которые к чему-то приводят. У нас Кубок Европы это просто как отдельное соревнования, за которое ты получаешь рейтинговые баллы. Просто как международный старт на самом деле. Вот. Да, он, он сильный, как бы это престижное соревнование, но это не чемпионат Европы.
0: Но туда приезжают э, какие-то топ топовые спортсмены? <къех> да, конечно,
1: бывает такое, да. Приезжают, приезжают. Ну, это хорошее соревнование, но это не чемпионат Европы.
0: Но ну, победа в Кубке Европе она дает место в сборной России, например?
1: Ну, слушайте, у нас в сборной России такая ситуация, что попасть сюда может человек, который... Э, так скажем, проявил себя не обязательно таким старомодным путем там вроде пройти все этапы вплоть до чемпионата России, там занять место на чемпионате России, там, дальше двигаться. Нет, ты можешь попасть, да, однажды ты становишься придерман чемпионата России, и ты уже начинаешь ездить по соревнованиям, а дальше уже тренера смотрят, видят они все перспективы или не видят. Ты можешь вообще на чемпионате России не выступать. Но ты будешь в сборной России. То есть э, выигрывать кубки, ты будешь в сборной России. В общем, это такая система. Сейчас у нас немножко... Ну, усмотрение главного тренера, расскажем.
0: Ты выигрываешь Кубок Европы, ты возвращаешься домой. Что было дальше? То есть были там пресс-конференции, цветы, да. какие-то по... Или, или что? Или у нас победа девочки на Я Кубке выигрывала Европы? в своей
1: жизни больше, более крупные соревнования, Например? чем Кубок Европы. Я была бронзовым призером первенства мира. То есть победительница первенства Европы в команде. Вот. Неоднократно также там на России становилась в призах. То есть Кубок Европы — это... Мне немножко даже странно, что вы начали с него, потому что это такая, знаете, рядовая победа.
0: Я спрашиваю именно про Кубок Европы, потому что в сети и вообще у других журналистов довольно тяжело найти какую-либо информацию про другие соревнования. Ну, mm -hmm. вот. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. я поняла, это, примерно. Да, кубок да. Европы это, как бы, звучит просто круто. Как бы, ну кубок да, Европы, да, для такое. обычного
1: человека это звучит хорошо.
0: Да, это, например, как э, Кубок мира по хоккею. То есть чемпионат, mm -hmm. чемпионат мира проходит mm -hmm. каждый год, а Кубок мира раз в четыре да, года. Его да. нам намного престижнее, считаю. Тут, ну, видимо, у нас другое дело. Система, да. Но вот окей, ты становишься призеркой чемпионата мира. Твоя жить как-то меняется после этого? или у нас это настолько рядовой случай, в кавычках, что никто даже не обращает с собой внимания.
1: Нет, это. Я стала призером мира в юном возрасте, это еще до 18 лет. Ну, конечно, тогда это дало мне толчок. На этих, так сказать, дорожах можно еще долго там бороться, да, и все у тебя будет хорошо, ты будешь там в престиже. Да, и в принципе, для моего города это такая результат не было еще такого, и как бы не знаю, будет ли он вскоре. Я никогда не считала себя звездой, но как бы вот да, это, это классно. И вот я до сих пор продолжаю быть в сборной России, ну ну, это не предел.
0: Но в перспективе ты же явно собираешься отправиться на Олимпиаду, если не в следующем году, то через четыре с половиной года. Ну,
1: конечно, об этом была речь, да, скажем, изначально, когда я начала заниматься, что я хочу на Олимпиаду. Понятно, что когда ты ребенок, ты говоришь об этом, несколько восхищенный, ты не понимаешь всего труда, что должно вложиться в Олимпиаду, да. И на самом деле я, конечно, я бы хотела. Все мои стремления направлены на высшие уровни уровни побед. Но я не очень люблю, когда люди начинают мне говорить, а когда на Олимпиаду, Женя? Что там? там Ты в следующем году не едешь на Олимпиаду? Ну, извините, вы не знаете, что такое Олимпиада? Олимпиада — это четыре года. Это не вот мне сказали, что, Женя, ты завтра едешь на Олимпиаду. Это четыре года рейтинговых турниров, гран-при, гран-шлемов, мастерсов, когда ты должен набирать очки, когда ты должен попасть двадцатку лучших спортсменов всего мира, чтобы поехать на Олимпиаду. Это колоссальный труд. Это не так, что там ты едешь, а ты не едешь. Это очень сложно.
0: Ты говоришь про рейтинги. Нужно попасть в двадцатку сильнейших всего мира. На каком месте находишься сейчас в этом рейтинге? Он вообще свободном доступе или он где-то засекречен в каких-то федерациях?
1: Нет, меня нет в международном рейтинги именно вот по-взрослым. В рейтинге до 23 лет наверняка где-то есть. Ну, по крайней мере, в прошлом году была где-то до 20 там каком-то месте. Пока у меня, так скажем, я не перешагнула рубеж вот от этого, чтобы выступать уже на таких больших соревнованиях. Но мне еще 21 год. Для моего веса это, в принципе, немного. У меня еще все шансы в следующие 4 года достичь того, чего я хотела бы.
0: Ну, насколько я понимаю, шанс у тебя есть и не только следует 4 года, то есть ты еще да, можешь например, выступить да. на Олимпиаде 26 -го года.
1: Вполне, я вам говорила, что... 28-го, извини. Да, да, что моя весовая категория, она достаточно такая долгоживущая. Вот, то есть, ну, почему бы и нет?
0: У нас в стране за победу в Олимпийских играх очень щедро поощряют, дают квартиры, там машины, спонсоры выделяют какие-то деньги, даже не какие-то довольно mm -hmm. крупные суммы. Вот скажи честно, спортсмены думают об этом перед такими крупными стартами или все-таки спортивная мотивация это намного-намного сильно перевешивает?
1: Ну, все люди разные, у всех разные потребности. Может, у него уже и так 5 машин три 3 квартиры. То есть его цель именно вот стать там, олимпийским чемпионом или там, двухкратным, трехкратным олимпийским чемпионом. Ну, конечно, я думаю, все об этом думают. Но, тем не менее, я считаю свою профессию, мой род занятий таким, что вот ты в детстве интуитивно приходишь сюда, интуитивно занимаешься. То есть не как в взрослой жизни, когда ты уже стоишь перед выбором, кем быть дальше, и думаешь юристам я буду зарабатывать хорошие деньги, экономистам я буду зарабатывать плохие деньги, там, ну, к примеру, да. Ты просто занимаешься тем, что любишь, вот. А вопрос о деньгах, он потом приходит. То есть мы изначально с детства идем к Олимпиаде и не сразу думаем о великих гонорарах. Поэтому эта Олимпиада это все-таки мечта. В первую очередь. Потом уже, наверное, деньги, награды.
0: Ты выигрываешь Олимпиаду. Гипотетически. После победы с чудо можно заязывать?
1: Я думала об этом, я решила... Ну, я не могу сказать, что я решила, да, но просто, наверное, я бы закончила. Вот я для себя лично думаю, что, скорее всего, я бы закончила. Я не могу сказать точно, да, как мой тренер говорит, там не загадывает ты не знаешь. Некоторые заканчивают, некоторые продолжают. Я считаю, что меня бы не хватило на две Олимпиады, наверное. То есть ты морально выкладываешься, и ты понимаешь, что лучше уйти на пике. Вот я такой человек, что я бы лучше на пике ушла.
0: В 2008 году Ронда Роузи, дзюдоистка из США, взяла бронзу, и после этого триумфа... А для США, насколько я понимаю, это был триумф, потому ну, что в США время, да. в то время была не такая сильная сборная. Это вообще-то да, не да. сильная сборная. Там, я читал какие-то интервью тоже олимпийской чемпионки, что там очень мало людей, в принципе, дзюдо занимается. Ну, сейчас
1: после нее пришла Кайла Харрисон, которая стала двукратной олимпийской чемпионкой в 78 Конечно же, она перебила ее достижения. Но Ронда Роузи, да, насколько я знаю, я читала, ну, поверьте, Читала информацию о ней, где она говорила, что достигла всего, чего хотела дзюдо, для нее уже нет интереса, и она хочет пробовать себя в смешанных единоборствах.
0: Я к этому и веду. Она ушла в смешанное единоборство, она ушла в ММА. Если ты выиграешь Олимпиаду или пройдет какой-то промежуток времени, и дзюдо перестанет приносить такое удовольствие, ты рассматриваешь этот вариант, то, что ты перейдешь в смешанное единоборство?
1: Нет. Во-первых, Вес. Насколько я знаю, там самая тяжелая вот, весовая категория у женщины это 65 килограмм. Я вешу 90, плюс-минус. Ну, мне никуда. При этом я как бы… Видите, что не сижу жирной кучей перед вами. Давайте похудеть до 65 мне сложно. Во-вторых, а, во мне нравится мое лицо. Я не хочу, чтобы вы его сносили. Ну, как бы не мое это – кулаками махать.
0: Я сейчас хочу перед нашими слушателями, для наших слушателей раскрыть один секрет. Евгения встречается с Иваном Богдановым, с одним из героев, который у нас был до нее. Напомню, Иван сейчас выступает в М1 Global, в старейшем ММА промоушене «Россия». Мне интересно, я думаю, многим интересно, когда отношения состоят из бойца-парня, из бойца-спортсменки боевых видов девушки. Что происходит в квартире, когда они ссорятся?
1: Да ничего. Все как у ну, людей нет такого, чтобы да, он начал бить меня кулаками, я там ему через бедро делала. Да? Нет. Во-первых, мы не ссоримся особо. Ну, конечно, там можем надуться друг на друга, но нет, у нас нет таких разногласий, чтобы мы там друг друга сковородками китались. Да, это здорово, на самом деле. Вот я понимаю, что это такие созидательные отношения, когда мы понимаем друг друга. Вот ему приходится вес гонять, например, ну, большой вес, да, то есть у нас у спортсменов, чей спорт в пределах весовых категорий, да, мы понимаем друг друга, потому что я тоже в свое время очень много и тяжело гоняла вес, да, там по 10-15 по 15 килограмм, вот, поэтому я его понимаю. То есть я никогда не буду перед ним булку жевать, когда он вес гоняет. Другие люди могут, да чего ты, Вань, там, ну, а я понимаю, что это такое. Да и вообще весь этот спорт, все тренировки, все сборы, мы друг друга просто понимаем, что за мечтой нужно идти, как бы, а все остальное придет со временем. То есть ни у кого из нас двоих сейчас не стоит вопрос о том, что надо быстрее жениться, быстрее рожать детей, потому что мы оба хотим еще чего-то добиться и понимаем друг друга.
0: Скажи честно, если ты выйдешь против Вани на тот тайме, кто кого заборит?
1: Ну, да, конечно же, какая бы женщина сильная не была, мужчина все равно будет сильнее, даже если он там самый маленький и дохлый. Ну, или, по крайней мере, где-то, например, равне. Технически, конечно, в борьбе там, я получше, наверное. Он в ударной технике, там, куда мне против него. Вот, то есть, ну, это, это разные полюса, скажем.
0: Когда я разговаривал с Ваней, я его спросил, если у вас будет дочь, и она захочет заниматься борьбой, будет ли он против? Он сказал, то, что если она сама захочет, против он не будет. Теперь я задаю вопрос тебе, но немного другой. Если у вас будет ребенок, но он захочет заниматься не борьбой, а боксом. Будешь ли ты против?
1: Да нет, конечно. Да мы с Ваней ну, обсуждали эти вопросы. Все-таки мы серьезно друг другу настроены. Вот, и подумали, что сначала там лучше может быть борьба, потому что борьба она такая как бы... Ввиду того, что ММА это просто система проведения соревнований. Это не вид спорта. То есть вот и даже тот же великий уже... Хабиб Нурмагомедов и его отец говорят о том, что дзюдо – это лучшее начало для смешанных единоборств, потому что дзюдо развивает гибкость, реакцию, то есть и лучше сначала дзюдо заняться, ну, если ему, конечно, захочется. Потом уже, если у него такие там склонности будут, конечно же, пускай занимается там, боксом и вообще, чем ему захочется, хоть рисованием, хоть пением. Это уже не наша, так сказать, компетенция.
0: Я упоминал то, что в свое время знал очень многих дзюдоистов из выборга, это были все парни. Когда ему исполнилось 18-19 лет, они бросили тренироваться, подавляющее большинство из них, несмотря на то, что они тренировались там всю свою осознанную жизнь, из-за того, что нужно было просто зарабатывать деньги вот, и учиться, и тут выбора не оставалось. Вот когда ты жила и занималась в Выборге, ты можешь сказать, сколько ты получала? И какие-то деньги были выделены областью?
1: Так, ну. Деньги в спорте — это собирательная такая сумма, то есть ты не можешь получать там в одном месте, там, столько-то тысяч, столько то получаешь. Нет, это какое-то количество спорткомитета, какое-то количество, там, твоей школы, что-то ты, может быть, себе спонсор выплачивает, то есть, ну, это... Ну, вот в Выборге, да, занимаюсь, я получала ну, за 50 тысяч, ну, нормально. Ну, хватает, в общем, так скажем. Для кого-то, конечно, это большая сумма, для кого-то это маленькая сумма, но... Я, скажем так, живу, удовлетворяю свои потребности, там, и даже маленькие прихоти какие-то. Ну, а сейчас? Ну, сейчас, да, то же самое, я только что ушла, то есть я еще не успела тут. Да, если я буду выступать за Петербург, если все-таки у нас там все сложится, и контракты все подпишутся, ну, не контракты, а договора о переходе спортсменки, чтобы я из-за Северо-Запада выступала из за Петербург. Если вот я, все успешно у меня будет, то, конечно, я еще от Питера могу там свою копеечку получать. Но я же говорю, что от меня зависит.
0: Но ведь в ММА зачастую платят намного больше, чем в классических единоборствах. Вот внимание от эти цифры оттуда. У тебя же есть только пример еще рядом.
1: нельзя сказать намного больше, потому что у них нет зарплаты. Они не получают ежемесячно. То есть, если у него нет каких там спонсорских соглашений или соглашений там залом, я не знаю, как у них все это происходит, то он получает только то, что он получает после соревнования, после боя. У нас в этом плане мы более защищены. У меня трудовая книжка, там, с 16 лет. То есть я свои деньги получаю, плачу ноги как добропорядочный гражданин. То есть у меня все по закону. А у них просто вот в конвертике деньги получают, и все. К сожалению. Вот. Хотелось бы, чтобы были какие-то более надежные источники заработка.
0: Ты за свою карьеру явно объездила много городов и, наверное, даже стран. Есть ли какой-то регион или страна, где тебе невероятно понравилось именно условия тренировок и спорткомплексы, как выстроена система?
1: На самом деле, мне кажется, лучше Финляндии, вот нашей родной, <мало>, мало где что есть. Там вот не в плане, что как мне понравилось в стране, нет, а в плане, что действительно хорошая организация спорткомплексов и лучше я мало в ней видела. Вот, то есть у них действительно, у них спортивные залы, даже в самых небольших городах, где есть и спортивный зал для борьбы, есть спортивный зал там, где штанга, да, все вот эти вот вещи для подкачки, есть бассейны, то есть какие-то детские зоны, то есть, ну, все, как вот, все, что нужно.
0: А если бы тебя позвали выступать в сборной филляндии, ты бы согласилась?
1: Ну, это сложный вопрос. Тут обсуждаются условия уже. Если бы у них были прям такие волшебные условия для жизни и тренировок, то может быть.
0: А вообще дзюдо вот возможен переход из сборной в сборную. Например, вот в футболе, если ты уже заигран за взрослую сборную, то есть хотя бы один матч сыграл, то ты уже не можешь играть за другую сборную, другую сторону, даже, даже если у тебя есть гражданство, дзюдо возможен переход.
1: Да, возможен, но вот боюсь соврать, там то ли полгода, то ли год ты не можешь выступать на международных соревнованиях и, по-моему, и твой рейтинг обнуляется. То есть если у тебя было 6 тысяч очков и ты был на первом месте, но вдруг там перешел за другую сторону, Тут твой рейтинг, по-моему, обновляется. Я, честно говоря, не думала о переходе, поэтому эту тему так глубоко не изучала, но вроде как-то так это происходит. Но можно.
0: В начале марта этого года ты сказала, что я ближайшая цель – это выиграть первенство России, которое прошло в Екатеринбурге. А Ты выиграла. Что дальше? Какая цель для тебя сейчас стоит?
1: Сейчас, ну, так получилось, что в этом году я выиграла первенство России, да, но у меня встал вопрос как бы начинать подготовку, выступать на соревнованиях, которые подведут меня к первенству Европы до 23 или поступать и учиться. То есть ну, я выбрала все-таки второе, потому что соревнования сбора совпадали все, и я решила, что, наверное, лучше я в этом году поступлю, потому что у меня еще есть год до 23 лет, то по старшим юниорам. И ну, вот сейчас я готовлюсь усердно, чтобы повторить победу на первенстве России, но и дальше уже взять медаль на первенстве Европы.
0: Когда-то мне сказали такую фразу, совершенно не претендую на то, что это правда, я даже сомневаюсь, что это правда, но все-таки хочу спросить у тебя. когда мне сказали, что выиграть взрослый чемпионат России по дзюдо, это, если не то же самое, то очень близко к тому, что выиграть чемпионат мира под дзюдо. Это правда? или Было ли вообще когда-то правдой?
1: Uh, — Это относится скорее к сборной Японии. <смех> я была бронзовым призером чемпионата России взрослого в том году. В этом году, к сожалению, мне одного шага буквально не хватило, я стала пятой. Пятое место у нас как четвертое считается. То есть у нас нет четвертого места, есть третье и пятое. Нет, это реально, это не чемпионат мира. В Японии это родоначальница начальница дзюдо, там, конечно, да. Особенно раньше. Так было, что чемпион Японии приравнивался к Олимпиаде, к чемпионату мира. Нет, у нас попроще. Да, чемпион России это гораздо более сложные соревнования, нежели там чемпион какой-нибудь маленькой страны, там Латвии, Литвы, Эстонии, конечно же нет. Но и не чемпионат мира.
0: А в соседних пограничных странах, например, Беларусь и Украина, я знаю, что там есть сильные джудаистские да, есть. Там чемпионаты, они более тяжелые для них, чем чемпионаты России? Либо там просто маленькая конкуренция, ну, не феноним, Ну, феноним. слушайте,
1: там в Беларуси, вот в моем весе, Марина Слуцкая, чемпионка Европы, отличная спортсменка в Украине, сейчас молодая звездочка, 19-летняя Даша Белодет, которая стала уже двукратной чемпионкой мира, вот она как раз сегодня борется в Будабе. Сложно, так сказать, там на уровне Ровнее, странно, я никогда не была на чемпионате Беларуси и Украины. Ну, конечно, население, сама страна меньше, значит, как бы и конкуренция поменьше, наверное. Но их это не останавливает перед победами на больших соревнованиях.
0: Сейчас я хочу затронуть популярную тему в последние годы. Это тема гендерного неравенства. Вот как пример, чтобы ты понимала, о чем я говорю, Хочу привести женский чемпионат мира по футболу, который проходил во Франции с июня по июль. То есть, как выглядит мужской чемпионат мира по футболу? Это заполненные стадионы, это балаган, это миллионы болельщиков абсолютно со всего мира. Как выглядит женский чемпионат мира? Это полупустые арены, далеко не всегда полные, даже когда выступает хозяйка чемпионата. Об этом году это была Франция. Франции футбол очень популярен. Плюс после победы победил их США. вот у них сильнейшая сборная по футболу женская. После победы американские футболистки начали говорить о том, что их зарплаты абсолютно не соответствуют зарплатам мужчин, хотя их класс, их уровень он превосходит очень многих футболистов-мужчин. Очень многих футболистов-мужчин в России, например. Это я тебе это скажу так, как любитель футбола. И зрительский интерес к женским видам спорта, ну, за каким то исключениями, естественно, но вот если брать общую картину, он намного-намного меньше. Как дела, с этим стоят в дзюдо? Нет ли в этом виде спорта какого-то гендерного притеснения или каких-то гендерных несправедливостей?
1: Сейчас я не могу сказать, что какую-то там сильную дискриминацию ощущаю, да, на себе там или вообще в целом. Я, конечно, не фанат футбола, и вот только от тебя узнала, что был чемпионат мира, вот. Но я так понимаю, что женский футбол это вот достаточно молодое направление. То есть буквально вот раньше его уже не было нигде. Вот. Также было дзюдо, то есть, когда только там в 80-х или 90-х годах началось зарождение женского дзюдо, это было также непопулярно. Также можно было там выполнить мастера спорта, выиграв там две встречи. То есть, ну, потому что ну, никого не было, да. Сейчас это популяризировано, женщины занимаются дзюдо. Конечно же, все-таки пока наша конкуренция не дорастает до конкуренции мужчин. Но тем не менее, зарплаты, я думаю, что те же. То есть, ну, я, конечно, не могу судить по всему миру, но, по-моему, все как бы у нас также. Вот. Единственное, что, конечно, всегда найдется какой-нибудь там злопыхатель, завистник, который скажет, допустим, я там выиграла что-то, не помню, и в Выборгских новостях написали там, вот, поздравляем, там, Евгению Кондрашову. Ну, все обычно пишут, молодец, молодец. Какой-то человек там с фейковой страницы написал, что да... По женщинам, да еще и в ее весе, это вообще делать как Неприлично. два пальца в асфальт, да, блин, извините за выражение, то есть, ну, это делать нечего, считается, ну, как бы, ну, обидно, я не знаю, ты думаешь, что, ну, е-мое, и также ты приходишь к себе в зал, кто-то поздравит себя какой-то там, извините, крысеныш там скажет за спиной, что, ай, типа, по женщинам выиграла, да, пусть там попробует кто-нибудь по мужчинам выиграть, там, да, там моему тренеру, например.
0: Ну Смотри, хочу тебя спросить, как э, э, женщину сильную во всех смыслах этого слова. Вот мне кажется, и я даже больше скажу, что я уверен, что вот э, обычным рядовым женщинам, не только в спорте, намного тяжелее жить в России. То есть у женщин намного меньше зарплаты на аналогичных должностях в каких-то компаниях. Женщин, э, политиков относительно политиков мужчин, их э, также намного, намного меньше. И мы живем в стране, где на улице к тебе могут подойти что-то тебе сказать какую-то там мерзкую пошлость полапать тебе и уйти и как бы все это считается нормально абсолютно большинство людей на это просто не обращают внимания также отшучиваются в соцсетях Ну вот живем в таком на сегодняшний день социуме ты как сильная девушка ты ощущаешь вот эту вот гендерную несправедливость и вот этот патриархат
1: да во-первых, да, наша страна, она такая более консервативная, то есть в Америке, там, в Европе все это началось более давно, чем у нас, у нас только там начинается все эти, по-моему, ну, не начинается, но в более таком замедленном прогрессе все эти вещи, но э, я считаю, что патриархат, он будет всегда. Я не из тех женщин, которые там будут ходить с флагами, с голым торсом и кричать, что гендерное равенство. Я за традиционные ценности, я за то, чтобы женщина была матерью, хозяйкой, чтобы, ну, как бы, конечно, реализовываться это очень хорошо, то есть я сама реализовываюсь, мне никто не мешал. Ко мне никто не подходил, не вручал кастрюлю для борща, я не говорил твое место на кухне. Никогда такого не было. Зарплата у меня такая же, как и у мужчин в моем деле. То есть, ну, я не могу сказать об этом. Чего вы хотите, женщины, когда... Я не видела сама такого количества женщин, которые рвались бы быстрее стать политиками, кем-то еще. Я видела женщин, которые считают, что они принцессы и не должны ничего делать. Что, да, там, что муж, мужчина, он обязан. Я больше это всегда слышала, что он обязан. Он обязан мне купить шубу. Он должен там, заплатить за меня в ресторане. Он должен, должен, должен. Ну, если он должен, тогда так и пускай так и будет. Значит, тебя это устраивает. То есть, ну, в этом плане. Мне самое приятно, когда там молодой человек там да там ну, что-то там для меня делает чтобы почувствовать себя там да не пахарем который Годя забивает а женщины которую там ценят что там что-то для меня то есть, ну, ну это такой вопрос если ты хочешь быть такой вот самостоятельно да ты будешь но у нас таких женщин я считаю что мало сейчас
0: ты говорила что самый лучший город где ты была за границей это Сараево, столица Боснии-Герцеговина.
1: Нет, я не говорю, что это лучший город. Я говорила, что он был интересен мне своим контрастом. То есть лучшим городом, я его не считаю, потому что все-таки он достаточно покалечен войной. И как бы, не сказать, что он лучший. Да, он очень контрастный. То есть там христианство, ислам... Все вместе, то есть они существуют. И, например, кладбище посреди города. То есть ну для меня это так, ну, было интересно. Столкновение двух культур – это очень контрастный город. Он красивый, да, в своем смысле. Чтобы мне больше всего в каком-то городе понравилось. Ну, мне очень нравился Берлин. Я в нем была еще до того, как начались все эти вещи с беженцами. Ну, мне там нравилось.
0: А в России? Кроме Выборга. И Питер.
1: Ну, вот. Я... Не знаю, даже вот в России. Ну, центральная полоса мне не очень нравится. Там такие аляпистые архитектуры, точнее, ее отсутствие. Но ну, у нас все-таки Петербург и Выборг более соблюдают в этом умеренность. Никто не вешает там огромную полиэтиленовую вывеску на дом. да. Тут же рядом что-то другое стоит. Все так красиво. Да не знаю, Москву тоже я не фанатка Москвы. Слишком шумный город для меня. Раньше любила Владивосток. Ну, потому что была только на Русском острове, потому что там была действительно очень красивая природа. В этом году пожила в городе, мне не очень понравилось. Не знаю, люблю Россию в целом, но как-то вот лучше города, чем Петербург и Выборг, не могу назвать.
0: Мне всегда была интересна такая тема спортсменов как суеверия. То есть нас все говорят, что спортсмены очень суеверны, причем из разных видов спорта. Иногда их какие-то ритуалы выглядят со стороны очень странно. И понятно, что они, эти ритуалы близки только вот этим спортсменам. У тебя есть какие-то алгоритмы, как ты себя ведешь, что ты делаешь, как ты настраиваешься Ну, это не относится к
1: суевериям. Конечно же, бывают там спортсмены, которые, допустим, в день, когда он там выиграл какие-то серьезные соревнования не знаю, он съел бутерброд там с красной рыбой, да, и он считает, что он должен есть быть с красной рыбой перед каждым соревнованиями, чтобы победить. Нет, у меня такого нет как бы. Просто, понимаете, тут дело даже не в том, что ты там действительно веришь, что если ты не будешь фотографироваться там, например, за день то ты выиграешь. Нет, дело в том, что есть определенный порядок твоего вот подходах к соревнованиям, все же из мелочей стоит. Вот мне мой тренер всегда говорил, ты должна помнить, что когда ты там настраиваешься на соревнования, ты встаешь там с правой ноги, ты чистишь зубы там левой рукой, то есть, ну, это все собирается и дает тебе уверенность, что я сегодня все сделал правильно, то есть, сегодня мне ничего не помешает выиграть, потому что я все свои вот эти вот алгоритмы выполнил. Тут дело даже не в каких-то высших силах, там, да, ну, просто алгоритм твоего поведения.
0: Завершить наш разговор я хочу подборкой от себя, чтобы ты назвала топ-3. Сейчас объясню. У нас в стране почему-то до сих пор очень многие считают, что спортсмены это довольно глупые люди, особенно из боевых видов. Но я знаю, что ты любишь читать. Можешь назвать для наших слушателей топ-3? книги, которые понравились и помогли призерке мира, чемпионке России в Питерской Кубке Европы под жидо?
1: Так, что мне помогло? Вот так, знаете, когда вот читаешь, оно как-то все уплывает из головы. Ну, я вот могу авторов... Ну, нет, не авторов. Книги Чарльза Забуковские. То есть я их много прочитала. Я не могу какую-то конкретную... Мне просто нравится, как он пишет, как он излагает мысли. То есть у него такие достаточно что ли, не сказать, грязная такая речь, но, но она вот правдивая. Не знаю, что мне еще нравилось. Из классики... Вот я два раза перечитала войну и мир. Она мне помогла не жизненными советами, она мне помогла усеть его, все, что я сидела, и вы вот заставляла себя понимать. Мастер и Маргарита, конечно же. Заводной апельсин. Такая впечатление произвела книга. Потом я прочитала, не помню, автора по-моему, книга называла «Женщина, которая не вставала с постели год». Ну, как-то вот такое было в названии. То есть тоже на меня так это дало толчок подумать да, о нашем женском существовании. Книг как бы множество. «Граф Дракула» моя одна из любимых книг. «Мемуары Гейши я много раз перечитывала. То есть, ну, как-то каждая книга, она не то чтобы там дает себе какое-то соображение, там, что тебе надо делать или как не надо жить. Ты просто расширяешь свое сознание, свой словарный запас, и мысли складываются в и по-другому. То есть это, наверное, самая большая задача книг.
0: Друзья, читайте книги, чтобы в вашем здоровом теле был здоровый дух. С нами была Евгения Кондрашова. Жень, спасибо, что ты пришла. Было очень приятно с тобой пообщаться. Вам спасибо. «Лен Спорт» и «Артем Александров».